0: Lahtalainen Kembover. Yritys on ollut vasta muutaman vuoden voimassa ja voi sanoa kaikkien lukujen valossa. Todellinen menestystarina. Sähköisestä hän on kysymys ja yhtiön Pohjoisma- tai markkina-alueena on Pohjoismaat ja varmasti sitten vähän laajenee myöskin tuo markkina alueen matkan varrella. Mutta ihan lukujen valossa, kaksi vuotta sitten, 2019, yhtiön liikevaihto 300 000 ja viime vuonna ensimmäinen yhdeksän kuukautta lähes 20 miljoonaa, mikä oli sitten vuoden lopussa se selviää kohta. Ja pörssiin listautuminen joulukuussa 2021 ja sijoittajilla oli valtava kiinnostus, koska yhtiön osakkeet ylimerkattiin moneen kertaan. toimitusjohtaja Tomi Ristimäki, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huimaako toi vauhti, kun vauhti on aika kova.
1: No joo, täytyy sanoa, että kyllä me tiedetään, että kasvualalle tultiin, mutta kyllä me sanotaan, että toi asiakkaiden kiinnostus, niin kyllä se on yllättänyt meijäkin, että toi nopeus on, nopeus on huimaa, mutta kyllä me siinä mukana pysytään.
0: Niin, että ei ole että talouselämän asiantuntijat, ei tule sanomaan vielä, että Tomi, ajokorttien rekisteri, nyt on mennyt liian kova.
1: <laughs> joo, ei ei ei, ei, ei ei, ole vielä tämmöistä tullut, että kyllä me pysytään vielä tuossa hyvin mukana ja siinä on paljon juttuja tehty, että Pysytään, pysytään nimenomaan tuossa kasvun, kasvun vauhdissa mukana.
0: Yhtiön kehitys on ollut huima. Se on ollut todellakin huikea, niin kuin katsotaan 19 liikevaihtoa ja sitten viime vuoden oikeastaan niin kolme ensimmäistä kvartaalia. Mutta mitä se loppu näyttää nyt sitten, kun ka- kausi on jo päättynyt, että nyt tiedetään jo, että mihin ollaan mihin, niin kuin hehtaarin tarkkuudelle. Ja no
1: kesto... joo, mutta eihän me voida pörssiyhtiönä sitä kommentoida, että sitten palataan siihen tuossa helmikuussa, kun julkistetaan lukuja, että... Kyllä meillä, kyllä meillä kiinnostusasiakkailla on pysynyt, että ei ole, ei, ole, ei ole merkittäviä muutoksia meidän suuntaan.
0: Kiinnostus on ollut niin kovaa, kun te laitoitte Kempoverin pörssiin, että se ylimerkittiin moneen kertaan.
1: Yllättikö se? Kyllä se yllätti. Että kuitenkin ajateltiin sitä, että Kempover oli ennen, ennen tätä, että Ennen tätä hanketta, niin aika tuntematon yritys niin kuin Suomen tasolla. Ja tietysti tällä alalla, jos puhutaan niin kuin meidän asiakkaista muusta, niin tunnetaan, mutta yleisesti ihmisten keskuudessa, niin eihän, eihän tämä, tämä ollut vielä niin yleinen asia ole, että kaikki tunnistaisi latauslaitevalmistajan nimellä tuosta vaan. Tietysti Lahden varmaan ollaan oltu näkyvissä ja tietyissä teknisissä medioissa, että sieltä ihmiset tunnistaa, mutta ihan yleisesti niin ei kyllä odotettu, että Puhutaan niin kuin lähes Suomen suurimmasta, suurimmasta niin kuin määrästä osallistujista osakeantiin. Että.
0: No se on totta. Mutta niin kuin sanottu, niin tai kun itse, itse sanoit, niin totta kai tässä Kemppi nimenä hitsauskonena, johtavana hitsauskonen valmistajana on ollut jo vuosikymmenten ajan. Tietysti sitä ei ollut missään tapauksessa haittaa päinvastoin. Ja osaamista tässä on paljon varmaan rajapintoimissa yhdistyy asioita. Mm. Mutta Tomi Ristimäki, avaa kuuntelijoille lyhyesti siitä, että Mikä on se Kempoverin ydinbisnes? Kun sä puhut latauslaitteista, niin me ymmärretään vähän asioita eri tavalla, mutta jotta
1: ymmärretään oikein, niin ole hyvä. Joo, että Kempoverhan tekee nimenomaan pikalatauslaitteita, eli millä saadaan. Kun puhutaan joskus mediassakin, että autoja ladataan tuntikausia, niin nämä on näitä hitaita kotilatureita, jotka ei ole sitä Kempoverin bisnestä. Eli eli me ollaan tässä julkisessa latauksessa, missä puhutaan minuuteista ja kymmenestä minuuteista. Ja kepoverhan toimii tavallaan, että sitten myös toinen, mitä media sekoittaa, että ihmiset ajattelee, että pelkästään henkilöautot on tällä hetkellä sähköstymässä, että julkinen liikennehän menee kovaa eteenpäin, ja meille erittäin tärkeä markkina. Ja myös tämä koneteollisuus ottaa, ottaa nyt ensiaskeliaan, että siellä on kaivospuolella varsinkin meillä niin aika lupaavia asiakkaita, ja, ja myös isoja sopimuksia saatu eteenpäin, esimerkiksi ruotsalainen Epiroc tuossa viime vuoden puolella. Että kaivoksissa esimerkiksi niin ilmanvaihto on isoin kustannus, ja sitä kautta jos on saadaan pakokaasu pois, niin sehän tiputtaa käyttökustannuksia. Että siellä, siellä mennään niin kuin eri, erittäin kovaa tällä hetkellä, vaikka volyymi on tietysti paljon pienemmät kuin henkilöautoissa.
0: Totta kai, ja me tiedetään sekin asia, että se päivä koittaa, kun tuolla taivaalla lennetään myöskin sitten sähköisillä koneilla, että kyllähän markkinoita toki löytyy. Mm-hmm. Ja, ja nämä kysymyksenä on varmaan, että voi sanoa, että teknologia kyllä löytyy, että kysymys on vain siitä, että koska, mutta se päivä taitaa koittaa. Tomi Ristimäki, niin kuin sanoit itse, että bussit ja muut ovat, ovat iso, isossa osassa tässä tulevaisuutta, niin teillähän oli hyvät kaupat kuitenkin etelä ruotsi siellä, bussi, bussilatauslaitteiden, laitteisten toimittaminen. Onko tämä nyt niin, että siinä täytyy mennä sitten vähän niin kuin kahdella tai kolmellakin kärjellä, ettei vaan sokeuduta, että okei, tehdään henkilöautoille, vaan tätä täytyy nyt sortimenttia laajentaa?
1: Joo, no me lähdettiin alusta lähtien sillä semmoisella laajalla, laajalla tavalla, että tehdään tuotesarja, jolla pystytään niin monulaarisesti palveleen kaikkia ajoneuvotyyppejä. Se, se vähentää myös riskejä tuossa bisneksessä, että sulla on niin enemmän, enemmän kärkiä siellä. Että mietitään, me mietitään sähköistä liikkumista bisneksessä, eikä vaan henkilöautoja tai busseja tai muuta. Että se on kuitenkin samankaltainen se laite, että se on vain skaalausasia, että mikä, miten se, jos se liikkuu pyörillä tai se liikkuu potkurilla veden päällä, niin se on, se on kuitenkin ajoneuvo. Että se on, se on, se on, se on niin sitä mieltä, että katsotaan missä vaiheessa taivalla liikutaan, mutta. Olen Ei. itse menneisyydessä ollut tekemässä tuosta sähköistä tseppelinjaa, että se on, se on en, en tiedä palaako maailma tämmöisiinkin. Että.
0: Mistä sitä tietää? Me kaikkihan on toki mahdollista. Kempoverin päämarkkina-alue on Skandinavia, jos olen ymmärtänyt oikein. Mm. Onko tämä nyt niin, että tässä vaan täytyy ikään kuin, en sano että tyytyä, vaan se, että niin katsoa niin rajallisuus siitä, että tässä on kuitenkin pelureita jo nyt pa- maailmalla paljon, ja varmasti tämä on selvä, kun tämä on näin valtava, Tämä on niin iso alue, ei ainoastaan niin kuin itse sanoit, ei pelkästään henkilöautot, vaikka niitäkin on jo miljardeja ja niitäkin pitäisi sitten ladata kuitenkin joka paikassa, niin uskaltaako tästä lähteä katsomaan nyt tavallaan merten yli ja ja pitkälle siitä, että hetkinen, että miksi me tyytyisimme Pohjoismaihin?
1: No Pohjoismaathan me määritettiin alussa strategiassa, että se on meidän kotimarkkina, koska ajateltiin, että Suomen bisneseen ei ole mitään, että täällä ei koskaan sähköautu yleisty. Että se on yksi asia, mikä on yllättänyt itse, että kuin nopeasti Suomi onkin sähköistynyt. Mä sanoin kaksi vuotta sitten, että Suomen osuus tulee, meidän myydistö tulee 2 kaksi prosenttia, että onhan se huomattavasti enemmän ja sen takia määritettiin nimenomaan Pohjoismaat kotimarkkinaksi ja sehän on vaan alku. Ja meidän bisnes on tämän tyyppistä, että me toimitaan isojen asiakkaiden kanssa ja Ne ottaa aikansa, että ne asiakkuudet kehittyy ja siitä johtuen tietysti Pohjoismaat on isossa osassa, koska se on aloitettu se työ aikaisemmin. Ja mehän tehdään koko aika Euroopan Euroopan siirtymää vauhdilla, että koko aika tulee, tulee, todennäköisesti voidaan julkistaa aika paljon asioita, jotka liittyy nimenomaan Pohjoismaatten ulkopuoliseen Eurooppaan ja kauemmaskin tässä.
0: Tome Ristimäki, Kempoverin toimitusjohtaja, niin kuin itse, että nämä kotilatauslaitteet, ne saattaa olla kohta, ja varmasti onkin, ne on niin kuin jo kylkiäisenä. tulee vähän niin kuin lohkolämmitin tai webastoautoissa. Autoteollisuus laittaa se jo peräkonttiin sieltä valmiiksi, kun se haetaan se auto, ja sitten se vedetään sinne kotiin. Mutta sitten me tullaan siihen toiseen puoliskoon, mikä on teidän ydina- ydinaluetta, on se, että julkiset paikat on ne sitten huoltoasemia, marketteja, katuja ja muita. Miten sä näet tämän infran? Onko tässä niinku tavallaan tämä yhteiskunnallinen infra enää niinku tämän kaiken jarruna, koska nyt jos teollisuus on valmis, että kyllä
1: täältä tolppia tulee, että kertokaa vaan, että mihin ne pannaan pystyyn. Kyllähän siinä on niinku rakennusta, koko infran kehittyminen on, on omalla tavallaan, että jos puhutaan varsinkin kaupunkien keskustoissa, niin jokuhan puhuu, että sähköverkko ei riitä sähköautojen lataukseen. Kyllähän toimien kantaverkko riittää ja muu, mutta sitten kun mennään niinku yksittäisen rakennuksen sähköliittymään tai muualle, niin sinnehän tarvitaan myös työtä että niiden liittymien kokojahan täytyy kasvattaa, ja se se työhän tuossa on rinnalla menossa tietenkin, ja sitten jos mietitään oikeasti puhtaaseen liikenteeseen siirtymistä, niin sitten energiantuotanto tulee sitten seuraavana vaiheena myös, että miten sitä tuotetaan, ja siellä on toiset panostukset, että tämähän on kokonaisvaltainen siirtymä siirtymä puhtaaseen liikkumiseen, ja tämä on yksi osa sitä, ja olen aina insinöörinä ajatellut, että pistetään yksi kohta kohdalle ja sitten pistetään muut kohdalle, että ajatellaan sitä blokkeina ja asioina, että niitä ei tarvitse tarvi tavallaan yrittää kaikkea tehdä yhdellä, yhdellä kertaa, että saadaan, saadaan fiksattua asioita. Niin
0: kyllähän tämä laittoi myöskin tämä liikenteen, nimenomaan liikenteen sähköistyminen aiheutti myöskin sen, että nyt ikään kuin palattiinkin takaisin yhtäkkiä tässä 2000-luvulla ajettiin yhdessä sun toisessa maassa ydinvoimalat alas ja nyt sitten huomataankin, että hetkinen virhepäätös, nyt ei muuta kuin nopeasti takaisin. Tässä on tämä aika haastava paikka.
1: Jos mun henkilökohtaista mielipidettä kysytään, niin mä olisin voinut silloin jo sanoa, että se on väärä, väärä, väärä suunta liikkua. Että tietysti semmoisena ydinvoiman kannattajana ollut ihan, ihan jopa ylioppilasaineista lähtien, että mistä on kirjoitettu silloin jo tiedostavana teininen. Mutta kyllähän, kyllähän tämä nyt siirtyy sinne ja päästöttömyys on, on iso, juttu. iso juttu kaikessa ja siellähän on paljon innovaatioita myös, myös siinä maailmassa tulossa ja Tämä on nimenomaan, että jos mennään niin luonnonvoimien kanssa energiantuotantoon, niin sehän täytyy jotenkin tasottaa se kuorma, pitää tuottaa niin tasaisia energiantuottoja. Ja tämä, tietysti lataus tulee olemaan yksi asia, eli sitäkin voidaan säädellä. Eli jos sulla on isoja latauskenttiä, niin se voit sen kulutuksen mukaan myös säätää sitä. Ja jos mietitään sähköautojen latausta, niin pitkät lataukset esimerkiksi julkisessa liikenteessä, niin meidänkin pusseja, mitä ladataan, niin ne pääosin öisin. Ja sehän, sehän helpottaa tuota energiantuoteltu- kuviota, koska saadaan kuormaa, kuormaa tasaiseksi.
0: Niin meille tulee näitä tämmöisiä ne alkaa olla kohta 365, koska yöllä pistetään kaikki lataukseen ja mittarit huutaa punaisella tuolla ja saadaan kuitenkin vähän ikään kuin halvemmalla sähköläkistä
1: sitä mm, mm, Juuri näin ja kyllähän meilläkin niin kuin automaatiota, että kyllähän Kempover, vaikka puhutaan, että ollaan niin laite valmistaja, niin mehän ollaan myös softatalo. Että mehän katsotaan myös tätä pörssisähköoptimointia näille meidän teollisuusasiakkaille just niin Puhutaan juurikin pussien latauksesta muusta, että optimoidaan sähköpörssin hinnan mukaan sitä latausta ja pyritään tuottamaan myös säästöjä sitä kautta sitten.
0: Näinhän se menee. Tomi Ristimäki, millä tavoin näet, kun katsot nyt tulevaisuutta? Te mietitte tässä koko ajan eteenpäin. Tuotteet elää, tuotteet kehittyy, mutta infra ja, ja tämä muu maailma muuttuu sitten omalla aikaikkunallaan. Mutta mikä on sun tällainen visio, kun sanoit, että olit kehittämässä sähköistä Zeppeliinia ja uskoit sitä, että tämä ydinvoimien tai ydinvoimaloiden alasajaminen on kohtalokas virhe? No, okei, no nyt tiedetään, että se oli sitä. Mutta... Mikä päivä on sitten se, kun me lähdetään tuosta ajamaan nyt sitten vaikka Lahdesta Ouluun, niin siellä matkan varrella ei ole enää yhtään huoltoasemaa, niiden tilalla on
1: jotakin ihan muuta. Niin on no se termi huoltoasema, että jos siellä huoletaankin sitten jatkossa ihmisiä erilaisilla palveluilla. Että mä tiedän, Virkistysasema. Tarviiko... Niin, niin, en tiedä, että onko se ihmisten huoltoasema sitten, että siellä on, siellä on palveluita. Eli sehän on ihan, ihan uusi mahdollisuus myös näin niin tämänhetkiselle huoltoasema yrittäjille, jos mietitään, että se transformaatio on jossain jo tapahtunut, että siellä on nyt esimerkiksi uutisoitu, että Helsinki avattiin ensimmäinen apc asema mihin ei asennettu yhtään, yhtään polttoainepumppua. Eli, eli, eli sinänsä, sinänsä pieniä, pieniä näkymiä on, ja meidän Norjan asiakkaalla niin siellä kaadettiin pesopumppuja latauksen tieltä. Tieltä tuota, että ei enää laajoja juttuja vielä ole, mutta sehän muuttaa niin tämän tavallaan konseptin, niin kuin sanoitkin, että onko ne virkistysasemia vai millä nimellä niitä halutaan sanoa, mutta siellä on palveluita näille ihmisille, jotka, jotka liikkuu. Kyllähän se, jos oikeasti katsotaan, niin uskon, että niin ei se ehkä se polttoainen myynti ole sitä kaikkein kannattavinta pistettä. Et uskon, että se kahvikuppi on tänä päivänäkin se. Niin jos se katetta, jos
0: kat, katemielessä ajatellaan, niin varmasti se on näin, koska valtiovaltahan raapasee siitä litrasta aika paljon kuitenkin päältä. Että se on lähinnä sitten vaan pysähtyä, tai syy pysähtyä, että tankataan, mutta käydään hakemaan se kuppi kahvia.
1: Ja kyllähän se sähköautoilija ohjautuu tänä päivänä sinne, että ei se ole pelkästään se latauslaitteen nopeus tai muu, vaan se katsotaan myös, että missä ne palvelut ovat että just Kävin tuossa perheen kanssa loppiaisen aikaa niin tahkolla laskettelemassa. Kyllä, me katsottiin semmoinen paikka, missä laudat ja muut pystyvät hoitamaan samassa kohtaa. Että no, mutta sitä, se, se,
0: se juuri menee näin. Se on myöskin sitä tämän päivän sähköautoa ja matkustamisen optimointia siitä, että mihin sitten pysäydytään. Se on tietysti tietyllä tavalla, voi sanoa, että joo, se on valitettavaa, että näin joudutaan toimimaan, mutta niin se on. Mutta mikä se on sinun henkilökohtainen näkemys muuten, siitä, kun aina puhutaan, että et, en nosta sähköautoa sen takia, että mä en pääsen Lappiin, kiskoa 17 metrin perävaunuun perässä, että ei riitä virta ja mä jää No, me tiedetään se, että hyvä esimerkki. Kännykät, jotka tuli, niin ne ensimmäiset kännykät, niin niissä varmaan akkukesti tunni, mutta tänä päivänä ne kestää jo viikon. Et kysymys on enää vain ajasta, että koska tämä teknologia kehittyy. Mutta kuinka ratkaisevaa tämä on niinku teidän vinkkelistä katsottuna, että se etäisyys yhdellä latauksella on tuhat kilometriä eikä 234?
1: No sehän nyt tota, otit ihan hyvän esimerkin tässä kännykkäteollisuudesta, joka taas ne a, lataukset kesti kolme viikkoa ja sitten palattiin taas yhteen päivään ja kaikki on ihan tyytyväisiä, että nämä teknologiamurrokset menee. Eli se on, se on itse asiassa niin sähköautoilu on semmoinen ajattelun muutos, että sä vaan mietit missä sä, missä sä niin pysähdyt ja jos mietin tätä meidänkin tahkon reissua niin ei siinä kauhean montaa niin ylimääräistä minuuttia käytetty, Et siinä oli ostokset ja ruokailut oli hoidettu siinä. Siinä samalla ja vessassakin pitää joskus käydä. Ja toisaalta jos se 17 metrin kärry pitää vetää Lappiin, niin sen lähtisin kyllä dieselillä vetämään tällä hetkellä vielä, että jos se on pakko sinne itse saada vedettyä. <tos>
0: Mutta <tos> tämä on kaikkein helpointa sanoa kuitenkin, että minä en osta koska. Ja sitten tulee nämä kaikki tämmöiset asuntovaunut ja perävaunun vetämiset. Se on sitten tulevaisuus niin tulevaisuusjuttu. Mutta tähän loppuu vielä Tomi Ristimäki. hän LUT-yliopisto ilmoitti ja ministeriö ilmoitti siitä näistä sähköinsinööriopiskelujen aloittamisesta täältä. Ja se on varmasti teille myöskin ja koko tälle alueelle, talousalueelle, sinne nyt koulutetaan tulevaisuuden alan insinöörejä. Mutta miten tämä työvoiman saanti? Nyt kun teillä tulee kuitenkin, että te kasvatte koko ajan, teille tulee paikkoja, niin onko se tyytyväinen siihen tarjontaan, mikä on täällä vai onko teillä se
1: saantoongelma? Onhan tuo saanto se on varmaan meidän kasvun tämmöinen niin isoimpia riskejä, mitä puhutaan, niin työvoiman saanti. Et meillähän on suhteellisen hyvin, ollaan pärjätty nyt. Ja, mutta ollaan mekin jouduttu tässä tavallaan tekemään, että nyt on, on tuotekehityskonttori avattu Tampereelle ja meillä on nyt etäkonttori isompi Helsingin päähän, että saadaan, saadaan niin työntekijöille sitä mahdollisuutta. Ja sitten jos mietitään, että meillä on etätyöntekijöitä Lappeenrannasta, meillä on etätyöntekijöitä Vaasasta. että tämä nyt tämä uusi työmalli, mikä on, että ihmiset on tottuneempia tekemään myös etänä, niin se ei ole. Se ei ole välttämättä huono tämmöisellä kasvavalle yritykselle, että se avaa uusia mahdollisuuksia, missä ihmiset pystyvät työskentelemään, mutta kyllä mä näen tämän, tämän koulutuksen, koulutuksen tässä Lahden alueella, siihen panostuksen, niin tämä on niin todella iso juttu. Sitä ei varmaan ymmärretä edes vielä tällä hetkellä, että miten paljon se vaikuttaa, että kaikki uusi teknologiahan tulee keskittyyn yliopistojen ja tutkimuslaitosten läheisyyteen, että ne vuodet, mitä lyhyen aikaa nyt vaikka pohjalainen onkin, niin asuin kuitenkin Lappeenrannassa ja näin, mikä on se yliopiston vaikutus siinä lähellä. Et siinä on niin kuin paljon sitä semmoista. Olin itse myös tämmöissä tämmöisessä yliopiston rinnalle syntyneessä yrityksessä ja si- siinä on niin kuin monta uutta alkua. Ja se tulee, se kehittyy koko ajan erityisesti teknisten yliopistojen ympärille. Kehittyy tämmöistä, ei se ole välttämättä ei startuppia, mennään niin kuin suoraan, suoraan jo niin kuin myyntiin ja lähdetään niin kuin maailmalle. Että se on niin, kuin niin vahva pohja siinä ja... Kyllähän tämä, tulee, tämä kasvu tulee jatkossa yliopistokaupunkeihin ja niin kuin tänne. Eli kun Lahtikin on yliopistokaupunki, niin se on niin kuin hyvä tulevaisuus tässä, että pysytään tässä mukana. Siihen
0: on hyvä päättää. Kiitos tästä, Tomi Ristimäki, Kempovelin toimitusjohtaja. Eihän tässä voi seurata sivusta, että miten tämä tarina sitten jatkuu tässä, mutta tarina kuitenkin, tämä narratiivi, se on nyt luotu ja nyt katsotaan sitten, että millaisin porjataan sinne mennään eteenpäin. Se on so. vähän niin kuin hommia että se kuuluu sulle. Joo, kyllä se, se
1: hoidetaan homma, homma, kuntoon. Tomi Ristimäki, kiitos tästä. Kiitos.